0: pessoal, tudo bom? Mais uma roda de conversa começando aqui. E nesse roda de conversa aqui, estamos tratando sobre a lição 6, que tem como o principal tema, restituição. Como todos sabem, nós estamos com um novo trimestre que fala sobre Levítico. Uma lição muito interessante, que nós estamos gostando muito. Levítico, nós, nós estamos compreendendo que é um dos livros da Bíblia que mais aborda sobre Jesus. Sabe? É curioso isso, né? Porque às vezes a gente olha para um o Novo Testamento e eu acho que fala mais sobre Jesus, fala mais Levítico, ela fala do Messias que viria, né? E antes de eu falar um pouco mais da lição, dar um resuminho, eu queria apresentar um pouco do nosso convidado. Vou nem falar o nome dele, vou deixar que ele se apresente. Convidado, faça as honras aí, se apresente para nós.
1: Oi, boa noite, galera. Meu nome é Rafael. Estou falando aqui de Santa Catarina, mais precisamente de Camboriú. É... Sou membro da Igreja da Barra, uma igreja muito simpática, muito ativa. Então, muito feliz de poder compartilhar um pouco aí que a gente tem aprendido aqui, que a gente tem conversado. E, assim, realmente posso estar representando assim o pessoal daqui, enquanto a gente tem buscado a Jesus.
0: Boa. É isso aí, Rafa. Boa. Bom, pessoal, como eu disse, a gente está tratando com o um tema é, da lição que fala sobre restituição. E, lendo a tirinha, eu fiquei um pouco... Não entendi um pouco. Até quando a gente estava sábado na igreja, eu sentei ali, né? No Riacho, é um, é um ambiente muito arborizado. É um convite para você também estar assistindo a gente. Qualquer dia, se você puder, estar aqui em São Paulo, na região do ABC, vai lá na, na igreja é, do Riacho Grande, do É muito bom. Depois fica pro almoço que tem lá com a gente, tá bom? Isso é super convidado. Que maravilhoso. Dado. Mas é... <risos> Estando lá, eu falei para o Matheus, Matheus, me ajude, cara. Eu nunca fiz imposto de renda, nunca fiz nada, cara, eu não entendi. Porque no primeiro, é, a questão da lição, nessa tirinha, que é muito legal, ela fala assim, como eu amo a restituição do leão, né? É, leão é como se fosse quando você... A questão do, do imposto. Se você estiver errado, você pode me... Qualquer um pode me corrigir aqui. Mas fala assim, ó, o leão vai te pegar, né? Alguma coisa você cair na malha fina, alguma coisa você pode dar errado, né? E aí fala sobre o livro de Mateus, né? Que é como se fosse um novo recomeço, né? Ele fala assim, como eu amo o leão da, restitui, da restituição, né? Que fala sobre Jesus, né? Que é o leão da tribo de Judá, né? A lição, ela traz um pouco sobre a questão de restituição, né? É no, no intuito de como nós demos, devemos nos comportar, quando nós é, cometemos um pecado contra alguém, né? A lição, na parte de domingo, ela fala um trecho, o seguinte, ela fala assim, Deus deseja mais do, que, é, mais do que pedimos desculpas por nossos pecados. Ele deseja que consertemos as coisas com aqueles a quem prejudicamos, né? Você vê que na lição, ela traz é, sobre a história daquela menina, que o Husky, dela tinha é, matado, uma, fez uma chacina ali com as ovelhas ali, daquele, daquele fazendeiro ali, e o fazendeiro, ele não falou... Praticamente nada, meio que, poucas palavras, ele perdoou aquela pessoa, né? E depois ela ajudou ele fazendo alguma coisa, né? Mas essa lição, ela vai trazer um pouco mais do que acontecia com o povo de Israel, antigamente, sobre como ocorria essa questão da restituição, né? E tá trazendo um pouco para os nossos dias, né? Não sei vocês, mas quando eu, por exemplo, eu acabo cometer algo com, errado com alguém, sabe, fica pesando na consciência, pô... É... O que, que eu fiz aquilo, né? Sabe? É, ou até com o bem material daquela pessoa, né? Porque é muito importante ter um real significado naquilo, né? Mas essa lição vai trazer um pouquinho é, disso, né? e Começando um pouco com é, a primeira pergunta, que nos diz o seguinte. É, como a oferta pela culpa aponta simbolicamente para Jesus?
2: Ó, oh, Cris, eu pensei muito... É, até eu juntei um pouquinho com... com com a a leitura da Bíblia que eu estou fazendo, a minha é meio diferentona, tá? Então, eu estou em Gênesis agora. Mas, (risos) pensando nisso, eu estava lendo até o Patriarca dos Profetas, Os Escolhidos, fica a dica para você ler na sua casa. A oferta pela culpa, ela sempre foi tida desde o Éden, né? Como um vislumbre do que aconteceria quando Jesus viesse ao mundo. E assim ele veio. Então, eu acredito que, até como a lição trouxe, que fala o seguinte, né? A oferta pela culpa aponta para o perdão que Jesus providenciou no Calvário, para os pecados voluntários e involuntários. Então, como que ela aponta simbolicamente para Jesus? Levíticos, ele é meio que a consequência do Éden e assim por diante, né? Então, eu acho que ela aponta no, no seguinte sentido: o povo tinha sido ensinado que, O Cordeirinho, ele representava Cristo e tem toda a história do plano da redenção por trás disso, então eu acredito que ela é implícita desde antes até da criação do mundo, né, porque a gente encontrou até na lição das três mensagens angélicas que fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, né, então enfim, sim, você viu como a lição das três mensagens angélicas tá tão fresca na minha mente uau, enfim, conecta aí na sua vida também, tá bom? Bom, e uma outra coisa que eu acho que é interessante, né, a gente tá falando de Jesus e como é que eu aplico isso para minha, minha vida hoje, né? Eu acredito que em todas as gerações, não importa que seja do Éden é, ou de Levíticos e para a gente hoje, né? É, a oferta pela culpa, ela tem consigo a esperança da salvação em Jesus. E eu acho que essa é a maior até bênção e a parte linda da oferta pela culpa porque ela traz com a gente a certeza da remissão da remissão dos nossos pecados por meio da fé em Jesus.
1: É, ali, é essa parte simbólica simbolicamente, é, simbolicamente para Jesus, basicamente assim, agora pô, foi muito bom começar a ler o livro de Levíticos, realmente assim, até eu já estava mexendo em algumas coisas velhas minhas lá que estavam jogando fora, algumas coisas, eu aqueles estudos sobre o santuário, guardei, é, eu coisas, falhas, mas eu guardei porque eu queria fazer assim para pegar e dar mais uma ter mais um material auxiliar ali sobre o santuário mesmo porque o que acontece a gente tem muito costume ali né ah, vamos falar sobre Jesus vai para o Novo Testamento especificamente para os Evangelhos né e a gente acaba pode acabar focando nisso até mesmo porque a gente é bombardeado muitas vezes por doutrinas de fora de alguma forma né mesmo conscientemente e acaba tipo, ficando com isso na mente sabe Jesus, logo o Novo Testamento, logo Evangelhos, ah, Daí vem Paulo e dá uma ressignificada um pouco mais clara sobre a vida de Jesus. Ah, ok. Então, não. Cara, se você tentar é, compreender a Bíblia, lendo os evang- apenas os Evangelhos, é como você tentar compreender um livro lendo só os capítulos do meio, assim. É basicamente isso. É como se você caísse no meio de uma história e, de repente, os personagens eles estão dentro de uma caverna e acabou hum. não tá sentindo hum. nenhum você tem que entender como a história chegou até ali como ela vai se desenrolar e como ela vai acabar então por isso a Bíblia ela é muito completa e a gente tem a bênção de na igreja Adventista nós temos toda a doutrina uma doutrina completa né um ensinamento completo que vai te trazer desde o começo realmente para você ver como uma coisa vai encaixando na outra e se você tira uma coisa fora né como a gente gosta muito de pregar você tira um mandamento você perde de todos mas a Bíblia também funciona dessa mesma forma. Se você tira uma parte, você perde todo o restante. Então, quando. Não deveria ser uma surpresa tão grande, mas para mim está sendo. É, ver como né, Levítico aponta para Jesus de forma muito completa, muito completa mesmo. Então, essa pergunta, acho que ela vale praticamente para a lição inteira. Assim, né? tipo, você lê Levítico ele aponta para Jesus. Então, não só essa oferta de culpa, mas todas as ofertas ali, elas vão apontar para Jesus. E você só vai compreender os evangelhos se você estudar Levíticos, você vai compreender Levíticos se você estudar os evangelhos. Uma coisa vai vai completar a outra. Você vai ver ali Levíticos na prática. Quando você lê os evangelhos, você está vendo Levíticos na prática. Quando você lê Levíticos, você está lendo o evangelho na teoria. Então, basicamente, uma coisa vai completar a outra. Então, você precisa estudar todo esse esse conteúdo. Você precisa ver todo. Como você estudou as mensagens angélicas ali no, no trimestre passado, você... Pega toda a Bíblia, você pega versos verso de toda a Bíblia, né? E a gente ainda tem o privilégio de receber isso mastigado, porque voltamos aí 150 anos atrás, você queria ter um estudo sobre Levíticos, e aí o Evangelho, você lia toda a Bíblia. <risos> você lia toda, você teria que pegar, ler Levítico inteiro, e vai lá ler todos os Evangelhos. Aí você volta, ler Levítico inteiro de novo, lê todos os Evangelhos. Aí você vai sublinhando ali alguns versos que vão fazendo sentido. Era assim que era, galera você está recebendo é. muito mastigado, parabéns, então aproveite, estude, então imagino que isso seja basicamente a forma que eu vi, não? acho que é bem abrangente essa pergunta, né, que realmente Levítico inteiro apontando para Jesus.
3: É, nossa, eu adorei a maneira como o Rafa colocou, porque é, é realmente isso, sabe, a gente olha para a Bíblia como um todo e a gente imagina que foi sempre assim, né? Ah, teve o Antigo Testamento, o Novo Testamento, teve vídeo teve o Evangelho. Não, teve uma época lá no passado que o povo de Israel, eles não tinham o Antigo Testamento e sabe era Deus falando ali ali com Moisés, passando aquelas ordenanças para eles, e aí Deus ensinando eles diretamente o, o que era a, a... o que seria a redenção, né, o que seria a salvação, né, que a um dia a ver como que isso vai funcionar, e aí você olha para pro santuário e vê que tipo, tudo ali tá falando sobre Jesus. A gente tá falando especificamente da, da oferta de culpa, mas tudo ali fala de como Jesus tenta restaurar o relacionamento da gente com ele. Tenta nos salvar do pecado, nos perdoar, entende? E essa oferta de culpa, assim, a... eu, eu, eu comentei porque, nossa, eu curti muito como, como o Rafa colocou, realmente. É bem, é bem isso. E aí, mas a ideia que me veio na cabeça é, tipo assim, o que perdoava o pecado não era o cordeiro.
2: Uhum. Tipo, eu tô falando
3: de sacrifício, tá, gente? Eu não tô falando do cordeiro a nem Jesus. Tô falando de sacrifício. Não era matar o cordeiro uhum. que perdoava os pecados dele, sabe? Se você assistiu a nossa última gravação, se você não assistiu, fica aí a dica. Dá uma olhada lá no nosso canal, vai estar tá lá. Ah, foi comentado que... Quando o pecado era intencional, e isso eu achei bem legal, que a Alison também cometei, Quando o pecado era, foi, era intencional, a pessoa precisava de fé para ser perdoada. Porque não era fazer aquela aquela hum. ação ali. Era o o que isso simbolizava que trazer o perdão de verdade, sabe? Era o Cristo que um dia ia vir, ia morrer por nós, ia morrer por aquelas pessoas que viveram naquela época, que é de fato perdoar os pecados deles. Entende? E por isso, é essa é a relação que eu vejo direto assim entre aquele sacrifício e Jesus, e aquele sacrifício ele só faz sentido se existir Jesus se você colocar Jesus na equação ok, o pessoal de Israel eles não sabiam que o nome de Jesus ia ser Jesus, eles não sabiam como ia ser tipo fisicamente a aparência, né mas eles tinham certeza que algum dia ia haver um salvador, e que era isso que significava aquele cordeiro, toda aquela é, eu vou dizer ritual todo aquele procedimento ele significava isso e aí, depois, alguns milhares de anos para frente, Jesus vem e aí ele concretiza essa promessa, né? É a gente fazer até uma, essa profecia. E aí, hoje em dia, depois de, né? depois de passar as duas épocas, né? O pessoal esperando Jesus vir e Jesus já vir, a gente olha para a Bíblia inteira e fala Ah, faz sentido. <risos> Fica muito mais fácil, né? Mas essa foi a conexão que eu fiz.
0: Bom, sabe o que me lembrou? A gente estava tá falando de restituição, né? Me lembrou de um começo novo também, né? E sabe o que, que é melhor do que começar a sua semana? É domingo você abrindo o canal Adventista e Acho Grande. Aí você pega e, e começa a ver o vídeo do Roda de Conversa. Aí na semana você começa a estudar a lição. Aí no sábado de manhã você vai assistir o Culto Online. Aí depois, tem é uma novidade, das duas e meia tem um seminário muito legal... Que é o professor Joel Pola, que ele fala na, na, é, no nosso canal do YouTube, a Gente Se Acho Grande. Ele fala um pouco do, do, do preparo para a crise final. É uma série é, seminário de apocalipse, né? E também é, você fala assim, nossa, mas o saldo já está quase acabando, está de noite já. Mas também tem uma solução para isso. Você vai lá, acessa a gente se acha grande. Aí você vê também um podcast muito interessante, que é o, o Pegada Jovem também. É muito legal, muito interessante acessa lá. É, no momento a gente tá o podcast ele foi com dois convidados, né? Que é o, o... Agora, nossa, agora eu esqueci o
2: É o Daniel Costa É o Daniel Costa. eu É
0: verdade. Eu acabei esquecendo, me perdoe. Mas é, mas é legal, eles são membros do daquele projeto que é o Joyce, o Daniel é missionário o Daniel Costa, agora eu lembrei dele, agora eu tô lembrando. Ele também fez o Sunset também. E é muito legal a lá, mas aí você me fala assim, ó, oh, mas eu não tenho como eu assistir, sei lá, eu trabalho, a, ah, sei lá, eu é muito cedo de casa, eu tenho muito pouco tempo. Mas também tem uma solução para isso. A lição dos jovens, ela sai toda toda semana no Spotify. A está Reage grande também, né? Então, se você começa a trabalhar cedo, você tá aqui, mora em São Paulo, tá aquele trânsito, Coloca ali no rádio, para você ter aquele momento com Deus, momento de oração, de comunhão. É muito legal. Até também, muito interessante.
2: Se você está em Santa Pode Catarina e você quer curtir a praia, ouve, ouve na praia, cara.
0: É verdade, né,
1: cara. Chega... É para todos
2: os é. gostos. É verdade. A gente está o
1: tempo inteiro na praia, cara. É. Uhum. A gente tá, nossa,
0: a cada 15 minutos a gente vai pra praia, e volta. É o tempo inteiro. É. Principalmente você está aí em Balneário, é uma das. É. Tem um. Eu imagino que daí tem uma das praias mais bonitas aqui do, do Brasil, né? Então você está lá, você vai. Você está no pôr do sol do sábado. Você vai lá, coloca ali o dos jovens, vê aquele pôr do sol ali na praia, acompanha tudo, né? E também. O gente, é... sol se põe no, no morro. Ah, então só então, no morro, assim. mesmo, é lá. A gente
2: tem
0: isso. Agora você aqui, pergunta, aqui o você,
1: pessoal, você... pessoal, é que já fica uma desculpa, boa, pessoal, faz o, o nascer do sol, faz um culto, né?
0: De
2: então faz... isso, o do nascer do sol, nascer do sol, legal. Boa, nascer é do sol legal. também,
0: legal, boa. faz do jeito que você quiser. O importante é que você tenha um momento ali com o Senhor, com Amém. assistindo também é muito legal, é muito edificante e também é, compartilhe também os seus amigos também que é muito interessante, é uma forma também de você testemunhar o amor de Jesus. Por meio de você compartilhando aqui é, na descrição, compartilha para as pessoas, para é, o seu amigo, o grupo de trabalho, dos amigos, do futebol, e também deixa um comentário, porque o YouTube ele vê que você está gostando, então ele vai encaminhar para mais pessoas esse vídeo, né? Então deixa também o curtir aí. Tá bom, pessoal? Voltando um pouco para a nossa lição, ela fala sobre a questão da, da restituição ainda, né? Mas é, um pouco mais a fundo e para se analisar a oferta pela culpa, né? A segunda pergunta, ela diz o seguinte, analisando a oferta pela culpa, como você vê o seu pecado e a morte de Jesus na cruz do Calvário?
2: Olha, eu achei muito legal essa pergunta, porque ela faz a gente ter uma autoanálise, né? E eu vejo como sendo uma esperança e salvação merecidas, né? Eu falo esperança pra gente de saber que quando a gente aceita a morte de Cristo, a gente vai ter a oportunidade de viver novamente com Ele, como Ele tinha planejado que tudo acontecesse, né? E salvação e merecidos, porque a gente sabe que a gente não merece essa salvação, né? E eu falo, né, da oferta da culpa já pensando no, no, no final, né, no produto final, por assim dizer, né? E, mas por mais que seja, do meu ponto de vista, imerecido, eu fico muito agradecida a Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia comigo, assim, sabe? Por isso. E eu acredito também, pensando né, na morte de Cristo na cruz, pensando que a oferta da culpa tem a ver com a morte de Cristo na cruz do Calvário, como a gente comentou, eu encontro a, a concretização do plano do evangelho eterno que a gente viu nas três mensagens angélicas. né Então, eu acho muito legal, até como o Rafa comentou, cara, é tudo muito conectado. Eu acho que isso torna a Bíblia um livro ainda mais especial e mais misterioso no bom sentido, Entende? Você vê como todas as coisas se encaixam, trazendo o mesmo propósito final. E aí você vê o porquê que é, ah, o tema da lição desse trimestre é levítico e como ele tem ligação com mensagens do último trimestre. Né? E eu também acho interessante, é, eu acho que dentro de todas as questões, né, é, eu acho que quando a gente encontra a morte de Cristo na cruz, a gente quer mudar a nossa vida. Por entender a graça que Cristo trouxe para a nossa vida, pela remissão dos nossos pecados. Então, é, eu vejo isso como uma das maiores bênçãos que a gente tem na nossa vida. E que isso, acho que possa ser sempre uma certeza, né? Porque a gente, às vezes, na vida cristã, a gente fala, ah, isso, você tem uma vez, segue o baile. Não é assim, né? Eu acho que é aquela famosa frase que Ellen White fala, a importância do, do nosso batismo diário, né? Que a gente possa realmente todos os dias relembrar desse momento especial, né, de quando a gente aceita seguir a Cristo e o porquê disso, que eu acho que é o mais importante.
1: É, acho que uma das coisas da moda aí no momento é falar sobre inteligência emocional, é né? umas então, coisas do hype aí. E que estava tá? por que estava lembrando disso, né? Porque a gente está falando de culpa, sentir-se culpado, é, e a lição ela vem dizendo que é bom se sentir culpado. E daí pode parecer um pouco estranho, de primeiro momento, você dizer assim, ah, é bom se sentir culpado. Sim, é bom se sentir culpado, porque você tem que reconhecer que você errou, aí você sente a culpa, para você ter uma ação. E no momento que você tem essa ação, é você pedir o teu o perdão. E no momento que você pede perdão para Deus, pede perdão para o teu coleguinha, restitui né o que você estragou, e a partir desse momento, você pode deixar de sentir essa culpa. Então isso é um exercício muito interessante. Você sentir a culpa e depois conseguir deixar ela para trás. É... uma vez eu, falava, convidei um amigo meu para minha casa, a gente foi almoçar, e daí eu convidei ele para fazer uma oração assim antes do da gente poder ele fazer a refeição, assim, e ele me falou que não, que não ia orar. Aí um motivo. Aí ele falou que ele não merecia orar. Falei, pô, cara, daí, assim, né, a comida... Resumindo a história, a comida esfriou, né? Porque a gente entrou né? todo num assunto ali. Mas, basicamente, é, ele não sentia, assim, né? Esse perdão. Para ver como parece, assim, a gente que tá na caminhada ali, a gente erra, pede perdão, continua, erra, pede perdão, mas... É um exercício que a gente se acostumou a fazer. Então, para ver como tem pessoas que têm dificuldade nisso, e a gente tem que tentar ajudar essas pessoas, tentar dar o um exemplo, tentar ajudar essas pessoas que a gente não sabem no emocional das pessoas. Por isso que eu comecei ali o comentário com essa questão de inteligência emocional. É uma coisa um pouco da moda hoje, porque as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com o seu próprio emocional. Então, a dificuldade de lidar com a culpa. A dificuldade de lidar até com o próprio perdão, de se sentir perdoado. né? Você pediu perdão por algo, mas você tem que se sentir perdoado de verdade. né? Você tem que seguir em frente. Claro, tem que sempre tirar um aprendizado das coisas que aconteceram, né? mas você tem que conseguir seguir em frente. Então, assim, quando você vê Jesus no Calvário, você tem que entender que aquele sacrifício foi perfeito. Então, quando você pede perdão por algo, esse perdão é perfeito. Então, você tem que seguir em frente você tem que conseguir passar por aquilo ali, então é muito importante a gente analisar a nossa culpa, a gente trabalhar com ela e depois a gente tem que conseguir passar para frente, deixar ela para trás. Eu acho que o outro extremo desse ponto que a gente aqui tá, eu estou comentando é também a gente banalizar isso, acho que uhum. principalmente né, quem está mais tempo dentro da igreja, você tem ali uma questão, ah pô, se eu errar eu peço perdão, né? você vai ali e fica nesse exercício aquilo vai te amortizando também. E isso também não é bom, isso também não é produtivo. Você cair num momento onde você... Ah, erro, erro, peço perdão, continuo, peço perdão, erro. E cai numa banalidade que logo você já nem sente de verdade aquela culpa. Você faz de conta que se sente culpado. Você faz de conta que pediu perdão de verdade para aquilo ali. Até mesmo você consegue ir na frente de uma pessoa... Pedir perdão, fazer toda ali uma frase bonita para pedir perdão para a pessoa, explicar por que você está. Mas está sendo tudo meio que da boca para fora, assim, está sendo só um exercício para tudo uhum. ficar bem, porque você não quer ficar de mal com aquela pessoa, porque você quer participar da Santa Ceia e você fala o oceano falou que você tem que ir lá e pedir perdão para o irmão para você poder participar da Santa Ceia. Então eu vou lá de forma completamente burocrática e peço perdão para o meu irmão. Então, nenhum dos extremos, assim, eu sempre gosto de dizer que o inimigo, ele adora extremos, né? Nenhum dos dois é. extremos é bom. Você, nem você, é. ah, eu não sou digno de perdão. Cara, não é bom, o sinal é de Deus. Ah, eu sou digno de perdão o tempo inteiro, eu posso pedir errar quando vocês quiser, e vou perdão, perdão, perdão. Calma. <risos> Pensa antes de fazer. né não, é, não é, nem aquelas placas de, de beira de, é, de trilha de trem, né? Olhe, escute, é. cara, presta atenção. É, então, Nenhum extremo é bom. Então, por isso, então, é tão importante que a gente sempre está né, analisando ali a questão do sacrifício de Jesus no Calvário. Muito Eu acho muito interessante, porque
3: assim, é, é que nem o Rafa falou, você tem que ficar o tempo todo de olho em Cristo. Porque se você tirar o olho de Cristo, aí acontece que nem... <risos> no caso de Pedro lá, quando Jesus chamou ele para ir sair do barco e ir até ele, Pedro começou a afundar. Mas a gente também começa a afundar na vida, sabe, gente? Se a gente tira o olho de Cristo, até uma coisa, que um caminho simples, que era uma linha reta, assim, é, que nem, ah, eu peço perdão, aceito o perdão de Cristo, esse perdão gera uma vontade em mim de responder a, a essa ação de Cristo com outra ação, sabe? Você pode começar a desviar das coisas, ah, que nem o Rafa o Rafa falou, você pede perdão porque é mais uma burocracia, sabe? É um... É um procedimento, vamos, né, precisa. Todo mundo fala que tem que pedir perdão, então eu chego no final do dia e... Ah, Deus, me perdoa. Eu não sei porquê, mas... A gente tem que pedir perdão porque a gente é pecador, né? É mais ou menos assim. <risos> é, ó, gente, é diferente do que a gente discutiu, discutiu semana passada, que é assim, quando você está interessado em, se, em descobrir se você está em falta, e você pede pra Deus te mostrar se você está em falta. É diferente de você... Tornar isso um, um, um processo burocrático mesmo. E, e aí, tipo, eu, 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 esse lado da burocracia, e tudo isso sempre acontece se a gente tira o olho de Cristo. É, não, é, é difícil de você falar especificamente, porque, nossa, a gente pode falar vários casos aqui. Ah, se você fizer isso, isso aqui não é tão legal. Ah, isso aqui pode levar até outro lugar que não é legal. Que nem eu, o Rafa trouxe dois exemplos, que são os extremos. Mas você olha para Cristo, não tem erro. você olha para Cristo e fala nossa, Cristo morreu por mim. O que, que isso significa? Por quê? Sabe? Por que, que ele teve que fazer isso? Ah, porque olha o grande conflito, o pecado, olha como o pecado é ruim, como tá afetando, olha a proposta que Cristo tem para mim. Nossa, caramba, olha o que Cristo fez por mim. Agora estou comovido. E aí essa foi a parte que eu achei legal da lição. A lição fala assim, o perdão ele gera uma reação no, no indivíduo perdoado. Quando você é o perdão não é algo para ser assim ah, Deus me perdoa, aí Deus me perdoa aí eu saio daqui da mesma maneira que eu entrei na oração, sabe da mesma forma que eu comecei a conversar com Deus eu saí, tipo, nada mudou não, olha, isso traz uma ideia diferente tipo, quando você aceita o perdão isso gera uma, uma algo em você que começa a se movimentar que começa a ser diferente ah, quer dizer que a sua ação vai compensar o perdão que Cristo do sacrifício de Cristo? Não, não tem como então isso aí, ó, você viu, faz um motivo errado para você agir é, depois de receber o perdão. Não, não é para compensar, tem pouco. Ah, então por quê? Meu, você viu o a, quanto que Deus te fez por você? Você quer retribuir esse amor dele? Aí você age. E aí você pede para Deus, Deus, eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer, sabe? Não porque isso vai recompensar de uma maneira, mas eu recebi esse amor e eu quero retribuir ele de alguma forma. E eu acho que isso é natural e é saudável, entende? Todo um relacionamento, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu entendo que, assim, quando você olha para Deus e vê que Deus é o criador de todo o diverso, você entende que você não tá numa posição de dar muitas coisas a Deus, entende? Não é como se tivesse algo que você possa entregar que Deus não tem acesso, sabe? Mas, ainda assim, Deus, ele sabe que esse processo é saudável. Ele é bom pra gente, sabe? Então, você realmente conversar com Deus e falar, nossa, Deus, eu aceito o seu amor, como que eu posso retribuir esse amor? O que, que eu posso fazer?
1: Uhum.
3: E aí você começa a se, a se preocupar em como você vai. É... A, a lição do restituição no sentido de corrigir, né? Mas como você vai tentar é, agir de maneira diferente? O Chris comentou da, da história da lição, acho que tô, não, foi segunda-feira ou domingo, que a pessoa comenta do, do cachorro dela que saiu e tal. E aí quando a outra pessoa falou, não, voga só toma cuidado, tipo, não, não é legal isso e tal mas perdoa a própria pessoa falou não eu não não deixa eu fazer alguma coisa para você sabe e, tipo ela sabia que não ia pensar mas ela queria fazer algo porque tipo meu eu recebi esse perdão eu quero fazer alguma coisa entende é... foi essa a, 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 o ponto principal que eu peguei da quando eu olho para Jesus na cruz é, tipo o que a morte de Jesus me motiva a fazer sabe o que que a morte de Cristo o sacrifício que Cristo fez por mim me faz ter vontade de fazer, é, tanto para me reconciliar com os, os meus irmãos, né, porque, assim, comentamos na lição da semana passada também, ah, o seu irmão te ofendeu. Aí você tá lá se relacionando com Cristo, ora, conversa com ele, lê a Bíblia, Cristo te perdoou. Aí você fala, nossa, me senti perdoado. Senti, sabe, tipo, esse relacionamento tá é mostrando que, tipo, fiquei mais leve. Automaticamente você vai olhar o seu irmão, te ofendeu, e você vai falar, hum... Precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, sabe? Algo tem que ser feito. Não pode ficar aqui. É. Entende? Não, mas é verdade, não é? Você c- 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 já vai. Automaticamente você olha para outra pessoa e c- você começa a entender esse perdão, sabe? Não para falar assim: Ó, oh, Cris, tamo kit. Você viu? Você me perdoa. Eu perdoei meu amigo. Tamo ok. Não, mas é que você fala: eu não posso ficar parado. Não, eu tô recebendo tanto. Quer ver? Ó, um exemplo. É, eu sinto muito isso com os meus pais. Meu, meus pais, não tem nada no mundo que eu possa fazer pra eles para pagar o que eles fizeram por mim, entende? Eu não sei, eu sei que a relação de cada um com seus pais é diferente, se não for a sua, tudo bem, sabe? Tipo, eu tô falando da minha experiência. E Mas eu, eu olho para minha mãe e falo, meu, não tem o que eu fazer para minha mãe para recompensar ela pelo que ela fez por mim, entende? Ah, então por que que eu continuo tratando minha mãe bem? Por que, que eu continuo? Comprando o presente pra ela quando eu posso Quando chega uma comemoração tem que fazer algo legal pra ela É porque eu recebi todo esse amor dela e eu quero retribuir de alguma forma Tipo, não, não, não vai pagar Não é algo que em algum momento eu vou falar Ó oh, mãe, valeu o que falou Porque não é esse o meu sentimento também Não é o sentimento de ah, eu estou me sentindo em dívida É o sentimento de eu me sinto amado Eu quero retribuir esse amor então é isso que, que eu tirei da lição assim, né? Foi o que me chamou mais atenção.
0: Muito bom, pessoal. É, agora a gente um momento muito interessante também, que é o um momento que é o um momento do Falaí. É um momento que a gente, em poucas palavras, né? É, a gente resume um pouco do que a gente tem tido a lição. E você também pode fazer isso comentando aqui, colocando a hashtag Falaí, o hashtag é a sua palavra, colocando nos comentários para ter uma interação. Porque é muito, é muito gratificante isso, né? Porque a gente está aqui de alguma hora de conversa, somos irmãos da fé, né? Fomos restituídos por Cristo né? na Cruz do Calvário. E uma coisa nos une aqui, que é Jesus, né? E eu queria também convidar você para, assim como nós, é, se unir a nós e colocar a sua palavrinha no comentário. Mas antes, editora, roda aí a vinheta do Falei.
2: Momento!
0: Vai. Bom, pessoal, eu já dei uma pincelada, mais ou menos, né? Mas o momento falar e a gente resume um pouco, né? É, em uma palavra, se quiser colocar em duas também, é, do que você entendeu da lição, coloque no comentário, também envia para uma pessoa para que ela possa colocar também. É muito legal a interação é, de vocês com a gente. Porque também é uma forma de, de falar assim, pô, tá tendo engajamento legal, as pessoas estão gostando, né? E é legal quando tem essa interação com vocês. A palavra que eu coloquei, é, eu tinha, assim, até trocado um pouco, porque eu coloquei, eu tava ensinando com misericórdia porque o que que Cristo fez por nós, né? Mas eu pensei em algo, tipo, novo, novidade, né? Porque a lição, principalmente na parte de quinta-feira, né? Ela fala sobre que a culpa, ela tem um algo, um papel fundamental também para a gente poder é, nos restituir com Cristo também. Porque ela fala assim, ó, Sim, a culpa é uma coisa importante quando leva à confissão do pecado, à restituição de quem prejudicamos e, por fim, ao perdão e à salvação. É, a culpa ela também nos mostra que Deus ele está certo em nos alertar para não trocarmos em alguma coisa pura. Né? Porém, após a confissão, a restituição e sacrifício, todos os sentimentos de culpa precisam ser colocados na cruz para nunca mais serem retomados. É, tem um... Um, a lição também fala de um exemplo de restituição que é muito encontrado na Bíblia que é a história de Zaqueu, né porque Zaqueu era um publicano um cobrador de imposto naquela época uma pessoa daquele porte né, era vista como um, um incrédulo para o povo de, do judeu né como se fosse um inimigo né o povo de Israel ali um dos maiores inimigos dele ali quando estavam já quando Messias já estava na Terra era os romanos, né? Eles até achavam que Cristo ia vir para livrar eles, né? Fazer uma revolução para é, acabar com Roma ali, né? E para eles o maior inimigo era Roma ali, né? E para eles também o publicano era o maior inimigo, né? Porque ele cobrava deles impostos, né? E algumas vezes também, a maioria das vezes era um imposto abusivo, né? E mostra que Zaqueu, ele, ele foi transformado, né? Ele foi restituído por Cristo, né? Ele fala que ele ia dar metade dos bens deles ao pobre, né? E, e restituir aquelas pessoas, né? E Jesus fala, né? Que hoje houve salvação na casa dele, né? E a lição, ela também fala que no contexto do evangelho, a restituição é um fruto necessário da salvação, né? Bom, é, aquela história também de Domingo falou muito porque é, com é, um, é, exemplo aqui daquele cara, daquele fazendeiro foi, né? Ele falou, pô, só toma cuidado, né? De fato, ele, ele perdoou aquela pessoa, né? Que, que aquilo não ocorresse mais. Mas aquela pessoa restituiu ele de uma forma, né? Ajudou ali com os bens, com os custos, né? E nós devemos fazer assim com as, com as pessoas, né? Por que se fez por nós, né? Nós estávamos ali desviados, com o velho desgarrado, né? Mas que ele fala que ele deixa os 99 só para nos buscar, né? Ele usa vários exemplos lá em Lucas 15, né? Várias parábolas, né? E eu vejo que Jesus, ele... Ele faz isso conosco todos os dias, né? Nos restitui como filho dEle, né? E, pô, é, meu desejo também é esse, que você possa olhar para essa lição, que tá muito boa, né? Não deixe de acompanhar aqui a gente no, no canal do YouTube. E se lembrar que, por mais que nós somos é, indignos, Cristo, Ele pagou o preço, né? E por mais que tem momentos que a gente fala assim, pô, nossa, já tô tão afastado de falar com Deus. Tem até a música que fala, né, tanto tempo já faz, né, que eu não falo com Deus, que eu não tomo tempo para orar. Mas se ele fala que há um tempo, ele, é, você pode refazer isso. Nesse momento você pode voltar a ter esse momento com, com com ele, né. Então, eu coloquei a palavra novidade porque acho que deu uma resumindo um pouco do que eu... Deu uma pensada nisso. Legal. A minha palavra já foi pensando no
2: no final por assim dizer né e a minha palavra enfim vamos resumir é esperança porque como eu comentei né para mim a esperança foi muito forte porque dentro de cada oferta que era realizada era vista a esperança que estava por vir que era Cristo e é, ela essa oferta também rememorava a aliança que Deus tinha feito com Adão lá no Éden então eu achei isso muito interessante além e aí lógico para raça humana como um todo e, assim, para a gente, eu acho que essa esperança se tornou uma certeza da salvação, mas a esperança também é da, da vinda de Cristo. Eu acho que tudo meio que é unido, né? Então, para gente hoje, é como eu falei, a certeza da salvação em Cristo Jesus, e amém por e também é uma esperança da vinda de Cristo. Amém.
1: É, ali ele falou que podia ser duas palavras, né? Eu ia dizer só uma, pode ser duas. Opa, do Cris,
2: então, pode falar. É que eu sempre,
1: cara, coloco duas palavras, é eu, sempre, cara, é... falo
0: duas palavras eu, eu falo assim, uma não dá para resumir, vou colocar em duas, aí é,
1: é, Que, na verdade, eu ia usar uma, daí acho que usando essas duas vai ficar mais fácil de entender. Ali, vai ficar à vontade. Instituição uhum. é, produtiva. Basicamente o seguinte, é, ali a, a lição, trouxe os versos ali, né? Do capítulo 6 de Levíticos, ali, né? Os primeiros versos, ali até o versículo 7. E basicamente vem trazendo ali sobre uma oferta. Na verdade, você levaria uma oferta para o sacerdote, ali para o templo. E também você, para aquela oferta ser completa, você levaria também um valor de restituição para a pessoa que você de alguma forma defraudou. Ou seja através de alguma coisa que você fez ilícita ali. É, muitas vezes a Bíblia dando exemplo ali de você alguma coisa que você pegou que não deveria ter pego alguma coisa que você pegou por extorsão ali algo que realmente não deveria estar na tua posse então você devolve aquilo e não só, aí você acrescenta um quinto a mais desse valor né? por exemplo, algo que custasse 100 reais você botaria ali mais 20 reais em cima desse valor para você devolver para a pessoa uma forma de restituir ela é, eu achei isso muito justo, porque você pensa hoje o seguinte: se você tomar 10 reais de alguém hoje e você devolver esses 10 reais daqui a um ano, nós estamos falando basicamente sobre juros, mas você privou a pessoa de ter 10 reais por um ano, que ela poderia ter feito alguma coisa com aquele dinheiro, e agora você vai devolver só os 10, né? você é. coloca ali um valor a mais junto para você ter, é, para você realmente, a pessoa realmente se sentir que ela, ela sentir que ela foi compensada por aquilo, né, por aquele prejuízo. Então, eu achei isso muito justo. né? Então, seria basicamente, você tem duas ofertas em uma ali, né, para você pedir o perdão. Você tinha oferta ali do animal e você também tinha oferta para você devolver para a pessoa que você defraudou. É, e assim, eu achei isso muito produtivo porque nós, como cristãos, nosso trabalho né, de representantes de Cristo é sempre estar fazendo algo pelas pessoas. Você faz algo pelas pessoas, você trabalha para as pessoas. Nossa função é servir. Uhum. Então, se você já faz algo para as pessoas, mesmo sem você digamos estar devendo nada para elas, você faz por amor a Cristo. Imagine quando você tem realmente uma dívida com alguém. Realmente você pegou um valor que não era para estar na sua conta. Você fez aquilo de forma intencional ou não, ou sem querer. Ali você acabou uma atitude errada, você ficou com aquele valor ali, alguma posse, algum bem, ou você quebrou algo de alguém que não é, né, uma atitude ali. Agora você vai devolver aquilo para a pessoa e você vai compensar aquela pessoa. Então, se nós já trabalhamos muitas vezes, digamos, de graça para as pessoas, imagina quando você realmente tem algo, você tem algo ali que você realmente tá devendo. E por que que é, é ali restituição produtiva? Para isso tem que trazer um benefício para você. Você não pode fazer isso de forma, nossa, cara, uma regra que eu sempre levo para mim é a seguinte: muito cuidado quando você pede algo emprestado. Porque, por exemplo, se você né, pega um headphone <risos> emprestado e você já não tem, você fica emprestado que você não tem, aí você vai lá, usa e quebra. Agora, além de não ter, você tem menos um, porque você vai ter que pegar, vai continuar sem o headphone, mas você vai ter que pagar o um headphone novo para a pessoa para ela voltar a ter o dela. Então, cuidado, não pega o emprestado, hein? Pensa nisso. Mas, então, imagina você, algo que você nem pegou emprestado. Você quebrou algo de alguém nem... Não devia você... Na situação onde acabou quebrando, você vai ter que ressarcir a pessoa e você também não vai ficar com aquele bem. Então, assim, parece, num primeiro momento, algo muito ruim. Algo... Nossa, um sentimento completamente ruim, cara. Porque a gente sabe. Não, a gente luta para ter as coisas. A gente trabalha, a gente corre atrás. E assim, no momento que você tem que ficar sem alguma coisa, você tem que abrir mão de um bem, né? É é ruim. Mas ver como Deus, Ele é um Deus de amor tão grande, que Ele busca que a gente tenha até nesse momento, um momento produtivo. Por exemplo, até essa história, achei bem interessante ali, nessa semana. Cara, a pessoa foi ajudar na fazenda ali do. a pessoa que perdeu as ovelhas. Cara, que oportunidade! Uma guaita de uma oportunidade de aprendizado. Porque. Por mais que um jovem espere o verão de férias para poder meio que não fazer nada e fazer de conta que está fazendo alguma coisa, Sim. pô, com certeza foi um verão muito mais produtivo. Pô, aprendeu várias coisas de fazenda. Na verdade, no final das contas, está agradecendo o fazendeiro se ele permitiu que a pessoa trabalhasse ali, porque ele com certeza tem que ensinar. Ah, faz isso aqui para me ajudar. Tá? Como é que faz? Ah, faz assim assim assim. Ah, beleza. Aprendi algo novo. Então, às vezes, muitas vezes, até na hora de restituir alguém, Deus está nos colocando um aprendizado. Zaqueu ali também, você vê ele... Olha o aprendizado que ele teve, cara. Nossa, ele tem um aprendizado com um valor infinitamente maior do que o valor dos bens que ele tinha. E eu nem sei quanto que ele tinha, mas o aprendizado dele, com certeza, foi muito maior, muito mais valioso. No sentido do quê? Primeiramente, o desapego ali realmente aos bens materiais. Você volta um pouco ali em Lucas, você tem ali a A história do jovem rico ali, né? O cara não quis desapegar, ele não não teve jeito, assim, né? Ele só se entristeceu e saiu fora. Zaqueu ali, que, né, pô, cara, era visto como uma pessoa completamente errada. Olha só o aprendizado dele, desse desapego. Interessante também, né, que tá ali na lição, tá nessa lição ali que tá falando sobre ressarcir, né? Como já era um costume, já era uma uma lei de Deus, você dá um pouco a mais para a pessoa que você defraudou ele ainda quis ir além, quis né, ressarcir mais. Ele realmente não fez a conta, ele não passou o lápis ali para ver se ele ia, no final das contas não ia ficar sem nada, porque ele já ia dar metade para os pobres. Pô, ele tinha defraudado muita gente, então ele ia devolver ainda quatro vezes mais, então talvez ele ficasse devendo no final das contas. Mas ele quis fazer isso, então foi um aprendizado gigantesco para ele, que a gente, da mesma forma, se em algum momento é, a gente fizer algo de errado para alguém... A gente der um prejuízo para alguém, nós como cristãos, como representantes de Cristo, como representantes do povo, de Deus, nós temos que dar esse passo de realmente ressarcir as pessoas. A gente não pode levar o nome de Cristo em vão. falar que ama Jesus, que Jesus ama as pessoas, que a gente vai estudar a Bíblia com as pessoas, que a gente vai na igreja, que a gente segue toda uma linha de pensamento ali, toda uma um conjunto de regras da igreja e a gente segue a Bíblia e no final das contas, quando você está devendo um dinheiro para alguém, por algum motivo Deus te pai <risos> não dá, você vai estar tá levando o nome de Deus assim, ó, em vão você está realmente levando o nome de Deus em vão porque você simplesmente vai ficar conhecido como aquele crente que passou a perna em alguém é assim que vai ficar conhecido Verdade. e talvez você for, ah, aquele povo lá, eles dizem que guardam sábado mas o cara veio aqui, fez tal coisa ficou de me devendo ou levou tal coisa e não pagou, e assim ficou. Olha que testemunho terrível, cara. Testemunho horrível mesmo. Você tá manchando um é trabalho. Pô, o irmãozinho, coitado do irmãozinho que passar ali depois, cara. Tenho pena dele, porque o irmãozinho que passar ali depois. Ah, eu sou da igreja Adventista! Cara, o irmãozinho vai ter que ser muito bom. Vai ter que ser muito bom para concordar uh, o estrago que você pode ter feito antes. E às vezes ele nem vai conseguir. Então, cara, pense. Hoje você está dando um testemunho. Você ser uma pessoa que paga as suas contas, você ser uma pessoa justa, você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa que ressarce por acaso. Porque às vezes a gente não, não fez por querer. Você estava manobrando o carro na garagem e bateu no carro do teu vizinho. E aí, o que você vai fazer? Vai sair correndo? Vai fazer de quando não foi você? É, quando ele te cobrar, você vai dizer que vai pagar quando puder? Então... Temos que, ser, temos que ser produtivos, é, ressarcir as pessoas, temos que ser produtivos, que isso vai trazer um conhecimento para nós mesmo, um crescimento para a gente. Então, que a gente possa buscar levar o nome de Cristo da melhor forma possível. É isso, isso aí. É totalmente nessa,
3: nessa linha de raciocínio. a palavra que eu escolhi foi ação. Porque essa lição trouxe para mim bem claro que perdão e ação andam juntos. Não, não, não tem como... É que nem o Rafa tá falando, não tem como estar tá separado, entende? Você, ao receber o perdão, isso mexe alguma coisa em você e você tem que agir de alguma forma. Não, não existe um perdão que ele não, não gera nenhuma vontade de fazer alguma coisa, entende? Nem que seja um arrependimento e você não fazer mais aquilo. Eu tava, quando o Rafa tava falando, lembro de uma... Quando eu era quando eu era criança, a gente ia pra... grande que é aqui do Liberal Paulista e aí meus tios tinham umas bicicletas e eu e meu irmão a gente costumava andar com as bicicletas dos meus tios, até aí ok, meus tios deixavam beleza, mas quando a gente juntava com mais gente que a gente conhecia lá e tal a gente acaba pegando as as bikes do do pessoal que guardava lá do condomínio a gente nem sabia de quem era a bike só pegava e saiu usando, entende? e meu, é engraçado, tipo, hoje eu conto isso né? eu falo que é engraçado, porque a gente não tinha a mentalidade de que era uma coisa errada porque na nossa cabeça que eu... é, não é sério, agora que o Rafa tá falando tipo, ah, quando você pega o fone emprestado você quebra, você já não tinha um algo, você tem menos um entende? e eu lembrei dessa situação, porque a gente não tinha a noção do tipo, e se eu saísse e se roubasse a bicicleta? E se a bicicleta quebrasse? O que, que eu fazia, entende? Eu era criança, eu não tinha nem condição de restituir a bicicleta da pessoa entende? e até que trazer os meus pais para ver o como eles iam poder é, resolver a situação e aí eu lembro que a gente fazia isso e tal e até, né, não aconteceu nada demais, mas teve uma vez que a gente, quando a gente voltou, na, né, que a gente foi dar a volta e tal, voltou, aí o dono da bicicleta tava lá esperando e tava super preocupado e tal, e aí quando eu vi a pessoa preocupada lá, aí caiu a ficha sabe, do tipo, putz não é legal, tipo, qualquer pessoa que escuta assim, fala, meu como que você não percebeu que não era legal antes, mas não percebia, entende? É. Só quando eu vi a pessoa lá e vi que ela tava, tipo, assim preocupada, que isso gerou um Mal pra alguém, sabe? Tipo, ah, não, a pessoa, isso não ia, a pessoa não ia morrer, não ia acontecer nada muito sério a pessoa. Mas quando eu vi que, tipo, de alguma forma, eu feri a pessoa, sabe? Eu causei um prejuízo pelo aquilo foi muito forte pra mim. Eu falei, caraca, eu tô fazendo algo errado, sabe? Não tá legal isso. E aí, eu fui, né, pedi desculpa e tal, eu pedi desculpa, né, por todo mundo, porque eu que tinha dado a ideia, né, foi mais ou menos isso é eu pedi desculpa e tal. E aí, a partir daquele momento, eu sempre ficava de olho e não deixava o pessoal mais, mais pegar back dos outros, entende? E meio que foi, assim, natural, entende? Porque eu falava... É como se tivesse dado um estalo, assim, entende? Tipo, não tá certo. E aí, depois disso, eu mesmo comecei a vigiar e a vigiar meus amigos para falar, tipo, não, não, não a gente não vai fazer isso, não tá legal, entende? Porque gerou uma ação. Eu, eu, eu entendi o que, o que aconteceu ali, eu entendi o que tava de errado, isso me, me, me fez agir de forma diferente. Se eu tivesse pedido desculpa o dono da bicicleta ali, e no outro dia a gente falasse, e aí, vamos dar uma volta? Vamos. E pegar essa bicicleta dele de novo, entende? O que, que esse perdão significou? O que, que isso mudou? Isso eu tô falando de uma história de criança, sabe? Tipo, eu faço assim, criança tipo 10 anos, entende? Não era é, nada assim sério, grandioso. Mas... Eu diria que a essência é exatamente essa, sabe? Você pede o perdão e isso de alguma forma você tem que pensar isso não foi legal, isso foi ruim. Eu tenho que fazer alguma coisa por isso, entende? Eu tenho que. alguma ação eu tenho que ter para que isso não não continue acontecendo. Nem que seja a intenção a princípio né? Se for alguma coisa muito grandiosa, muito difícil de mudar. Nem que seja a intenção, mas tem que ter alguma coisa que, que se mexa. A gente não pode ficar parado, é, apático, né? A gente pede perdão e é, continua, sabe? Ah, como se nada tivesse acontecido. Não. Esse é o ponto que a gente não quer chegar. Então, uhum. a, a gente comenta da culpa, não é uma culpa para ser pesada, não é para ser é, autopunitiva, do tipo, ah, eu preciso compensar de alguma forma. Então, eu fico me culpando para eu me sentir mal. Agora que eu me sinto mal, eu sinto que eu paguei de alguma forma. Não, não é isso. A culpa no sentido de você perceber que você, tá fe- que você fez algo de errado. E aí, pelo menos, a intenção de tomar um rumo diferente. Você pode não saber o que fazer, mas fazer algo. <risos> aí foi isso que a lição me pegou mesmo. Ação. Perdão e ação.
1: É, ali eu acho que é interessante também que essa restituição, que ela é proporcional. assim, né? Você tem, apesar de, ter, de instituir um valor a mais, é 20% a mais. Não é 300% a mais. Então, assim... Uhum. É, quando você faz algo para alguém a, o que você vai restituir é realmente proporcional não é algo para te prejudicar como eu tava falando é para ser produtivo não é para te prejudicar outra coisa que é interessante você pensar é que assim não como a gente gosta de falar às vezes que não existe pecado pecadinho pecadão também não existe pequenos prejuízos que às vezes a gente pode meio que passar por cima né é, se você quando você age errado com alguém, você agiu errado com alguém, ponto. Seja uma palavra, seja uma atitude, seja algo grande. Então, você tem que buscar proporcionalmente devolver aquilo para a pessoa, restituir ela. Então, se foi uma palavra, você vai tentar restituir aquela palavra. Sei que né? palavra não volta para a boca. Mas, se, talvez através de palavras, você vai tentar restituir a pessoa. Se foi uma atitude, não, é de atitudes restituir a pessoa. E assim por
0: diante. Muito bom, pessoal. Bom, a gente já está terminando, já está indo para o fim, reta tá final da nossa lição, mas antes, antes de terminar, eu só queria ler para gente aqui é, um trecho é, que está na lição, na parte de sexta-feira da nossa lição, que ela fala o seguinte: é, se prejudicarmos é, outros por qualquer coisa <risos> injusta, se nos aproveitarmos de algum em um negócio ou defraudarmos qualquer pessoa, ainda que protegidos pela lei humana, devemos confessar nosso erro e devolver tanto quanto esteja ao nosso alcance. Devemos restituir não somente o que tiramos, mas tudo o que teria se acumulado, se colo- se colocado em justo e sábio uso durante o tempo que esteve em nosso poder. E eu também, é, ela fala é, aqui, Se de alguma forma prejudicamos ou causamos dano ao nosso irmão, devemos fazer restituição. Sem perceber, temos ao seu respeito um falso testemunho. Se distorcemos suas palavras, se de alguma forma prejudicamos sua influência, devemos falar com as pessoas com quem conversamos sobre ele e retirar todas as nossas errôneas e ofensas informações. Bom, o meu desejo com com essa lição é que, além da gente restituir o nosso irmão, é, não só para mostrar também é que nós somos filhos de Deus né que Ele nos deu uma, uma uma ordem que é um compromisso né que está em levíticos né mas também nos remete muito ao tempo de hoje né porque é, como diz a oferta pela culpa ela tem uma ela tem uma esperança né porque ela começa ali em levítico mostrando que é, o Messias viria e Êxodo mostra o caráter de Deus com os mandamentos e o Novo Testamento ali mostra que isso veio e pagou, né? E quando nós fazemos até algo errado com o nosso irmão, é de pensar porque às vezes nós damos um testemunho errado de como cristão. Mas que nós possamos ter em mente sempre isso. Rafa, muito obrigado, cara, por você participar aqui com a gente, viu? É, foi um prazer ter aqui você com a gente nessa gravação, tá bom, cara? E espero que você possa vir muitas mais vezes aqui, viu? <risos> bom, pessoal... A gente já termina a nossa lição e a gente te espera na
2: próxima semana. semana. Tchau, pessoal. tchau. Pra gente.